0: Welkom bij Appel, de podcast van de meester Hans van Mielo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Waarin wij de verdieping opzoeken bij actuele politieke onderwerpen, altijd geïnspireerd door het sociaal-liberale gedachtegoed. Mijn naam is Daniel Schut en vandaag hebben wij een gesprek met Marietje Schaken. Marietje Schaken was tien jaar lang lid van het Europees Parlement voor D66. En momenteel is zij International Policy Director van Marietje. Wat was het ook alweer?
1: het Cyber Policy Center op Stanford.
0: Ja, heel goed. Spannend. En uh, vandaag, we gaan het over heel veel dingen gaan we tegelijkertijd hebben. Uh, maar gezien je huidige functie en ook gezien jouw profiel wat je eerder hebt opgebouwd als Europarlementariër, uh, zal het natuurlijk weinig mensen verbazen dat wij het gaan hebben over digitale rechten, digitale zekerheid, digitale veiligheid uh, en apps en uh, alles wat er maar uh, mee komt kijken. Um, Marietje, laten we maar gewoon gelijk erin duiken. Want uh, we zitten nu, Ja, het is vrij uniek hè, voor de Familio Stichting hiervoor deden wij het allemaal live en zaten we na mijn opnames deden we in de studio. Maar nu spreken we elkaar via Zoom. Uh, daar kunnen we ook wat vragen bij stellen. Misschien moeten we dat zomaar eens even doen. Uh, maar we zitten natuurlijk nu in het post-coronatijdperk of in het coronatijdperk. Uh, minister Hugo de Jonge die was van plan onlangs om een app te gaan bouwen. Uh, twee apps specifiek om uh, onze gezondheid goed in de gaten te houden. En jij hebt een manifest ondertekend Veilig tegen Corona. Uh, waarin je eigenlijk uitsprak tegen die appen. Zeg ik dat goed? Is dat ongeveer hoe je het zag?
1: Nou, ik, ik constateerde dat er gewoon hele grote stappen werden gemaakt... vanuit wat ik denk dat goed bedoeld, maar toch wensdenken was. En dat er uh, een tunnelvisie met een soort um, uh, uitzonderlijke hoop... op wat de technologie kon brengen aan het ontstaan was. En er werden door de minister bovendien een paar hele stevige statements gemaakt. Bijvoorbeeld dat de app misschien verplicht zou worden. Dat 60% van de bevolking moest gebruiken om nuttig te zijn... zonder dat er duidelijk werd wat voor app dan precies. Want... De ene app is de andere niet. Uh, het is heel belangrijk wat je er precies van verwacht. En ook wat de vraag is aan bouwers van een app. Uh, voordat zij iets kunnen maken wat, nou ja, hè, wat, wat past binnen het plaatje wat, wat nodig is. En um, uh, zodra een aantal van ons het hoorden. Gingen er natuurlijk alarmbellen af op het gebied van privacy. Op het gebied van cybersecurity. Maar breder ook. Uh, welk probleem moet de technologie hier nu precies oplossen? En uh, ik, ik ben al geen fan van dat hele tech-utopisme. Uh, dat is er niet beter op geworden sinds ik in Silicon Valley woon. En ik denk dus ook dat, dat we daar niet blind in mee moeten gaan. En uh, nou ja, de, de signalen die kritisch zijn, zijn denk ik uh, aangezweld sinds de persconferentie van de minister. Uh, er zijn allerlei um, antwoorden op, tender, uh, op de tender gekomen. Dus mensen... Zijn met voorstellen gekomen voor apps die gebouwd kunnen worden. Die zijn door hetzelfde ministerie na heel veel toeters en bellen en een Appeton, hackathon weer um, aan de kant geschoven. Met ik geloof de laatste stand van zaken dat de minister nu heeft aangekondigd dat het ministerie zelf de app wil gaan bouwen. Nou, ik geloof dat, dat je geen tech-expert hoeft te zijn om te weten dat IT-projecten en de overheid meestal geen gelukkige combinatie zijn. Dus ik geloof niet dat we heel veel verder bij een oplossing in de buurt zijn gekomen. En dat vind ik wel. Ja, eigenlijk heel teleurstellend wat je zag tijdens die Appeton, wat je er ook van mag vinden. En ik, ja, ik heb er ook met gemengde gevoelens naar gekeken... wel een heleboel energie en goede ideeën en goede bedoelingen naar boven komen. En ik denk dat het zonde zou zijn als er niet meer ja, met mensen wordt nagedacht... in brede zin, bijvoorbeeld in scenario's met verschillende experts... over wat een oplossing dan wel kan zijn. En ja. daarvoor moet je denk ik ook ruimte voor die oplossingen hebben... en niet zeggen, wij hebben de oplossing al... Uh, zonder dat het heel duidelijk is hoe technologie daar precies in past.
0: Ja, je, je zegt heel veel dingen tegelijkertijd. Uh, aan de ene kant zeg je... Um, dat het maar de vraag is of de app die gebouwd zou worden eventueel, of die probleem ook daadwerkelijk oplost. Tegelijkertijd stel je ook vragen bij, uh, hoe het behoudt het vertrouwen in de technologie? En daarnaast zeg je ook iets over, dat je sowieso zorg hebt over, zelfs als die app de problemen zou oplossen, hoe het dan nog weer zit met veiligheid, met burgerrechten en dat soort dingen. Dus dat is een hele gelaagde kritiek die je eigenlijk geeft. Uh, dus ja. Zullen we eens met die eerste vraag beginnen? Hè? Dus die eerste vraag over, uh, lost zo'n app het probleem eigenlijk wel op? Um, Hugo de Jonge zei dat in grote termen bij de persconferentie. Zei gewoon, dat gaat gewoon lukken. Um, ik denk dat heel veel mensen er twijfels bij hebben gehad. Maar hoe steken die twijfels precies in elkaar over de werkzaamheid van zo'n app?
1: Als je niet heel duidelijk kan maken wat er van een app wordt verwacht. Dus welk probleem die technologie moet oplossen. Dan is het ook heel moeilijk te beoordelen of het gaat werken ja of nee. Dus een wens is niet genoeg. We moeten ja. gewoon echt kritischer daarnaar kijken. Dus de wens was om de GGD te ondersteunen bij het traceren van contacten die mensen hebben gehad. Nu kun je alleen iets zeggen over contacten van een besmet persoon met het coronavirus, als je dat ook kunt testen. Uh, en op dit moment is er een, toch een vrij beperkte testcapaciteit in Nederland. Die is zeker niet massaal. En ook als ik met artsen spreek, dan zeggen die, ja, om, om testen goed te laten werken, heb je ook niet genoeg aan één test, maar moet je eigenlijk veelvuldig testen, omdat er marges is inzitten en omdat er in theorie opnieuw besmetting zou kunnen plaatsvinden. Dus je kunt pas bijhouden in een app wat je weet van de dokter. Dus die twee factoren moeten bij elkaar komen. Dat is één.
0: Tweede. Ik, voor je, je daar ja. verder gaat, um, ik probeer even advocaat van de duif te spelen. Um, er zijn mensen die zeggen, nou ja, oké, okay, testcapaciteit, dat is één ding, maar het OVG heeft ook een app ontwikkeld op basis waarvan ze met redelijke zekerheid op afstand eigenlijk al iemand kunnen diagnosticeren uh, met een corona-infectie. Wat vind je daar dan van? Dan zou je kunnen zeggen, als dat zo is, wat het OVG zegt, dan is dat een prima oplossing en komt dat dus al tegemoet aan dat probleem wat jij nu kenschetst, namelijk dat je niet mensen kunt testen.
1: Ik zou benieuwd zijn naar de redelijke zekerheid. Die wordt, uh, wordt beloofd. Maar ik zie ook een verschil tussen wanneer artsen uh, informatie uitvragen. En dat documenteren met hun kennis. Of wanneer uh, een app die gebouwd wordt door uh, bijvoorbeeld consultancybedrijven um, Op basis van contact met een telefoon. Zouden kunnen zeggen dat je ook besmettingsgevaar hebt. Dus er is denk ik een groot verschil tussen mensen die zelf aangeven tot in... Zekere uh, mate van detail welke klachten ze hebben. Of bijvoorbeeld dat je langs iemand bent gelopen. Uh, kan met een deur ertussen, kan met een raam ertussen. Uh, kan op, op manieren dat je bijvoorbeeld zo beschermd bent dat er helemaal geen risico op besmetting is. Denk aan mensen die in de zorg werken, die continu in de buurt zijn van mensen die, die misschien wel uh, het virus hebben. Of um, uh, in elk geval plekken waar veel mensen bij elkaar komen, zoals een ziekenhuis, een dokterspraktijk of een apotheek maar die toch door maatregelen geen risico lopen. Dus het is niet één op één te zeggen dat nabijheid, waar een heleboel van die apps van uitgaan, dus um, het traceren van nabijheid, dat dat ook uh, doorslaggevende resultaten geeft. Er is zowel risico op valse positieve als valse negatieve. Uh, en um, uh, die factoren moet je ook meewegen. Dus pas als je echt kunt onderzoeken hoe zo'n, uh, serie maatregelen op elkaar inwerkt... kun je denk ik iets zeggen over wat voor app je nodig zou hebben... en ook uh, of die veilig genoeg gemaakt kan worden. En als het antwoord daarop nee is... vanuit privacy of cybersecurity perspectief... zijn dat nieuwe zorgen. Dus niet alleen over of je het in theorie kunt bijhouden... maar ook of je dat kunt doen uh, binnen de kaders van de wet. En ik, ik denk dat we in een crisis, zeker als d 60, heel erg scherp moeten zijn op rechtsstatelijkheid... En het niet weggeven van vrijheden en verworvenheden en grondrechten. die we uh, misschien wel niet meer terugkrijgen.
0: Ja, ja. Het, ik, ik onderbrak je net. Hè? Je zei ten eerste, ten tweede. Uh, het ten eerste was dus dat je zei van. Uh, de vraag is dus. in hoeverre het effectief is. Wat was het ten tweede?
1: Um, ik ben vast mijn, mijn draadje van toen even kwijt. Maar um, ik denk dat er dus. algemene vragen zijn over. Uh, welk probleem het moet oplossen. Uh, hoe het kaderd wordt in, in bredere maatschappelijke vragen. Dus een ander voorbeeld waar ik nog niet zoveel over heb, ...maar wat me wel bezighoudt is um, de combinatie van bijvoorbeeld... Uh, ...zorgen die mensen op, hebben over hun baan. Er zijn veel mensen die hun baan verliezen nu. Stel je gaat een groot bedrag uitgeven als overheid... ...aan uh, het traceren van contacten... ...dan zou je er ook gewoon voor kunnen kiezen om meer mensen aan te nemen. Waardoor dus dat geld wordt uitgegeven aan... ...personen die dan weer uh, werk hebben... ...in plaats van aan grote techbedrijven... ...die waarschijnlijk een veel grotere buffer hebben... ...dan uh, individuen die, die bijvoorbeeld... Uh, ...tijdelijk ingeschakeld kunnen worden... ...om mee te helpen bij uh, GGD-contactrasseringen. Het is gewoon een, een andere soort insteek... ...dan om in eerste plaats... ...de technologie heilig te verklaren... ...en daarna te bedenken... ...hoe, hoe alle kritische vragen... ...hoe dan ook opgelost kunnen worden. Want dat ja. is een beetje het mantra op het ministerie... ...van de app moet en zal er komen. Terwijl... Ik denk dat er ook andere uh, oplossingen denkbaar zijn. In Nieuw-Zeeland hebben mensen dagboekjes bijgehouden met wie ze zagen, waardoor ze zelf al heel erg voorbereid waren op het contact traceren. En je dus ook een soort onderwijs van, hoe uh, van, noem je dat? Ja, uh, gewenning en, en um, uh, aanpassing van gedrag binnen de samenleving krijgt. In plaats van dat mensen denken: niks gehoord van de app, dus niks aan de hand, ik ga gewoon weer lekker. Uh, op, op Koningsdag uh, met mijn vrienden, uh, weet je, in een groepje uh, een drankje drinken of naar het park of uh, wat dan ook doen er zal nog steeds voorzichtigheid nodig zijn en je wil niet dat mensen vanuit een idee van schijnveiligheid gebracht door de app hun eigen gedrag niet meer in oog schouw nemen
0: ja, het, het, ook hier is het weer heel gelaagd wat je zegt hè? aan de ene kant zeg je dus uh, een app geeft schijnveiligheid, waardoor mensen dus juist uh, rare vormen van gedrag gaan vertonen en het probleem van corona misschien juist erger kan worden, juist door zo'n app. Uh, dus niet alleen lost het het niet op, zeg je, maar het kan het zelfs misschien nog wel erger maken. Uh, en aan de andere kant zeg je ook iets interessants en, en dat raakt misschien wel aan wat je eerder zei over het utopisme, namelijk um, het voorbeeld wat je noemde in Nieuw-Zeeland... Uh, dat mensen zelf met pen en papier gaan schrijven. Dat maakt dat ze ook veel meer zelf hun eigen verantwoordelijkheid nemen. En veel meer zelf nadenken over uh, wat kan ik nu als individu uh, doen om uh, het probleem te verkleinen. Of om het probleem zelf uh, aan te pakken. Dus is, is dat wat je daarmee ook bedoelt? Hè? Je zegt dat het tech-utopisme eigenlijk teveel uh, het, het weggeven van de vrije wil. En teveel het weggeven van de eigen verantwoordelijkheid is uh, aan een app of aan een techbedrijf In plaats van die bij de burgers zelf te laten.
1: Ja, dat is in van geval een risico. En um, ik, ik denk dat het heel goed is als, als er door iedereen wordt meegedacht. En daar wordt ook in alle andere vormen van beleid in Nederland een beroep op gedaan. Er wordt de hele tijd gezegd, nee, wij gaan geen dwingende lockdown doen. Wij willen een intelligente lockdown. We doen een beroep op uw gevoel voor eigen verantwoordelijkheid. Denk aan elkaar. Uh, alleen samen kunnen we het oplossen. Dus eigenlijk toch een relatief liberale visie op hoe we dit het beste kunnen doen. En dan zou in het kader van die app die hele liberale inslag opeens... volledig overboord gegooid worden... en een soort dwingende uh, oplossing worden ingevoerd. Ja, ik, ik vind dat niet met elkaar rijmen... en ik denk ook dat dat uiteindelijk gewoon niet gaat werken. Dus zelfs als het nu toch wordt doorgezet... en daar lijkt het wel op, hoewel het na veel interactie... nu opeens verbazend stil is vanuit VWS. Het is ook niet duidelijk wat mij betreft... wat er nu precies aan het gebeuren is daar. Maar stel dat het kost wat kost wordt doorgevoerd uh, en ook relatief snel... dan denk ik dat de kans het grootst is dat het um, uh, zal blijken... dat het ja, eigenlijk een beetje een flop geworden is. Dus dat een, een laag aantal mensen de app zal gebruiken. Uh, dat er nog allemaal kinderziekten uit zullen komen. En ik denk dat het zonde is. Opnieuw een, een IT-project uh, wat mislukt is. Opnieuw geld wat uh, misschien beter besteed had kunnen worden. En ook ja. een risico van vertrouwen wat kan uithollen. Waarbij mensen zich gaan afvragen... Ja, wat is het allemaal terwijl je veel liever wil dat, dat er een soort ja uh, ook gedeelde verantwoordelijkheid een gedeeld proces ontstaat. Waarbij, uh, waarbij dat vertrouwen juist vergroot wordt in dat, nou, dat er goed wordt nagedacht en uh, zorgvuldig wordt gehandeld door de minister en andere verantwoordelijken.
0: Ja. Wat, wat nu wel bij me opkomt is de vraag. Um... Gezien wat je nu zegt, ben je principieel tegen een app? Denk je dat het überhaupt sowieso niet zou moeten? Of zeg je, uh, als, uh, als het ministerie slaagt om wel een app te bouwen... die wel voldoet aan fundamentele vrijheden... die uh, wel de privacy respecteert, uh, dan is het misschien wel een goed idee. Dus, dus ben je voorwaardelijk tegen of ben je echt sowieso tegen?
1: Nee, ik, ik, vind, ik vind het ook raar om sowieso tegen te zijn. Dat zou dan weer een soort uh, de tech pessimisme zijn wat ook losstaat van de werkelijkheid. Maar ik kan pas beoordelen of ik denk dat iets kansrijk is... als ik het in detail heb gezien. En ik vind het heel raar dat dat nog steeds niet op tafel is gekomen... maar dat de beslissing om het te gaan doen al is genomen. Dus ja. die tunnelvisie en dat wensdenken, dat vind ik een probleem. Maar uh, het moment dat iemand kan laten zien welk probleem een app zou oplossen... dat het met respect voor privacy en uh, beperkte functie... dus bijvoorbeeld wel voor het bijhouden van besmetting, maar niet... Als voorwaarde om in een vliegtuig te stappen of een verzekering te krijgen of uh, ergens naartoe te gaan. Ik, ik denk dat daar allemaal heel scherp op moet worden nagedacht. Dus het gaat verder dan alleen de technische kwalificaties. Nou, dan, dan sta ik er prima voor open. Maar ik ben echt op zoek hoor, naar die, naar die ja. toverformule. En ik heb hem gewoon niet gevonden. Dus um, zelfs mensen die, die heel erg veel van technologie weten. Ik zag gisteren eigenlijk een heel goed stuk daarover van een uh, cybersecurity expert en een um, viroloog. Uh, samen, die, die gewoon echt al die stappen nog eens een keer op een rijtje zetten en zeiden van, wij zijn gewoon niet overtuigd dat dit helpt pas op voor uh, het stappen in, in, die, uh, in die tunnelvisie en denk niet dat het geen andere prijs heeft, bijvoorbeeld op het gebied van de macht van bedrijven die ook groter wordt even los van uh, privacyvoorwaarden moeten we nu weer zo'n belangrijk proces aan toch al hele machtige techbedrijven geven of moeten we daar juist um, terughoudend in zijn? Nou uh, genoeg vragen nog, maar ik ben altijd open-minded. Dus uh, wie een goed model heeft, kom maar
0: door. Ja, de, um, de, laten we dan toch wat specificeren wat die, bijvoorbeeld die privacy voorwaarden, wat die dan zouden kunnen zijn. Of de, de gevaren die je eigenlijk ziet van zo'n app. Hè? Want uh, um, er vliegen allerlei voorbeelden in het rond en mensen roepen gelijk op Big Brother, zo gaan ze dat, uh, dat soort dingen zijn, zien. Uh, maar, maar wat zijn de privacy risico's specifiek van, van zo'n eventuele app?
1: Ja, dat hangt allemaal weer heel erg samen met hoe het ontwikkeld is. Dus uh, het gaat erom uh, hoe en waar de gegevens worden opgeslagen. Op welke manier een, een toestel te identificeren is. En of bijvoorbeeld het feit dat een toestel um, gekoppeld is aan een besmet persoon ook teruggeleid kan worden naar wie die persoon is. Mm -hmm. Dus als we bijvoorbeeld in uh, Zuid-Korea kijken, daar wordt... wordt uh, het mededelen van besmettingen in de buurt wel gedaan en dan met vrij veel detail. Dus bijvoorbeeld er is in dat café of dat hotel of in die winkel een besmetting geweest. En daar zijn mensen nu zo bang dat ze gestigmatiseerd zullen worden alsof ze het virus hebben, dat die angst groter is dan het krijgen van het virus zelf. Om dat dus wel eens na te gaan over wie het gaat. Zeker in kleinere gemeenschappen kun je je voorstellen. Op als je heel weinig mensen ziet. Dan is het misschien in theorie wel zo. Dat je bijvoorbeeld niet hoort dat je het van, van Piet hebt gekregen. Maar op het moment dat Piet de enige is die je hebt gezien. Omdat het je dokter was. Of de enige persoon is die is langs geweest. Omdat het de thuiszorg was. Of de postbode. ja Dan, dan is het toch na te gaan. Dus je moet daar denk ik breed over nadenken. Zowel in de technologie. Nou daar zijn naar, ik begrijp, goede oplossingen voor. Dus gedecentraliseerd opslaan. Uh, zorgen voor um, voorwaarden in hoe die, hoe die contacten tussen telefoons plaatsvinden. Waarbij uh, bijvoorbeeld Bluetooth, waar veel over wordt gesproken... ook weer nieuwe veiligheidsvragen met zich meebrengt. Want als dat de hele tijd open staat... kun je mensen daar ook technologisch misbruik van maken, zeg maar. Hè? Ja. Um, dus het, het hangt allemaal wel een beetje met elkaar samen. Ik denk dat je dus vooral moet kijken naar wat in het in het slechtste scenario kan gebeuren met het heridentificeren van mensen. En uh, ja, hoe je daarvoor moet oppassen, omdat, omdat soms um, toch ja, een combinatie van data, dus niet één dataset, maar een combinatie van dataset, weer herleid, herleid kan worden naar een persoon. En ja dat, dat
0: is niet de bedoeling. Ja, het, het, voor een leek zoals ik zelf, het lijkt er een beetje op alsof je zegt, uh, het is bijna praktisch onmogelijk om het op een goede manier te doen. Simpelweg vanwege het feit dat die app moet bepaalde informatie hebben. Namelijk de informatie is, jij bent in de buurt geweest van een besmet persoon. Die app en die dataset ergens weet dus eigenlijk wel wie die persoon is. Maar in de communicatie naar de gebruikers toe, uh, moet hij die, die kennis als het ware weer verstoppen. Uh, dus die, en, en dan is het voor een gebruiker dan weer heel makkelijk om dat bij elkaar te leggen en te zeggen, nou... Uh, de app vertelt mij dat ik gisteren in de buurt van een besmet persoon ben geweest. Ik heb gisteren alleen maar de huisarts gezien. Of ik heb gisteren alleen maar de postbode gezien. Dus dat moet dan de postbode wel zijn. Dus, dus in de eerste stap is die kennis die is al aanwezig. Die moet bewust uit, die, uit de communicatie in de, van de app moet die weggehaald worden. Maar de gebruiker kan het dus weer terugredeneren. Simpelweg vanwege de gegevens die hij krijgt. En het slim combineren van de... Maar dat is het de, het
1: scenario. Bedaan. Kijk, ik denk dat het technisch gezien... in principe mogelijk is om dit zonder veel risico te doen. Maar... Daar moet je eigenlijk ook veelvuldig op testen. En ook vanuit onafhankelijke clubs. Dus niet dat een bedrijf zelf zegt. Hé, hey, we hebben het al getest. Alles is in orde. Want dat accepteren we ook in andere omstandigheden niet. We willen graag dat geneesmiddelen onafhankelijk getest zijn. Dat auto's onafhankelijk getest zijn. En dat moet je ook hebben als je zo'n app gaat invoeren. Dus laat hackers het maar proberen uh, kapot te hacken. Laat mensen maar... Kijken of ze toch die datasets weer bij elkaar kunnen brengen. Dat is echt ook een voorwaarde voordat je zoiets kunt uitrollen. Dus ja. ik hoor van mensen dat het kan. Oké, okay. uh, ik, ik zou dan denken, uh, laat het, laat het uh, onderzocht worden. Uh, dat is één. Maar het tweede is dus, en dat komt veel meer op maatschappelijke impact uit... want het gaat dan niet meer alleen maar om of die app het goed kan bijhouden... maar of je door een combinatie van factoren er toch kunt achterkomen van wie het dan komt. En um, ja, hoe erg is dat? Laten we daar dan ook uh, een debat over hebben. Want um, misschien moeten we ook heel veel doen aan het wegnemen van een stigma als mensen het virus hebben. Maar dan kom je dus gaandeweg van een technologische discussie... en een discussie over privacy en veiligheid, die heel belangrijk is... naar een bredere maatschappelijke discussie. En een pleidooi van um, een aantal wetenschappers, wat ik ook heb ondertekend... is kijk nou naar het totaalpakket en sta je niet blind op die technologie. Dus dan komen we eigenlijk weer terug bij het begin... dat een technologie kan wel ondersteunend zijn aan andere processen... maar kan aan zich niet als een soort wondermiddel worden ingezet en... Uh, de combinatie van factoren, gewoon hoe we maatschappelijk hiermee omgaan, uh, wat we verwachten van mensen, hoe we ook een, een, ja, een afweging maak, maken tussen bijvoorbeeld volksgezondheid en economische belangen, uh, tussen, tussen um, nadruk op zorg of onderwijs, ik noem maar wat. Allerlei verschillende stukjes die bij elkaar kunnen komen, die spelen ook een hele belangrijke rol. En dat ja. dan weer in combinatie met bijvoorbeeld testen, maar ook uh, mondbedekking waar je, waar je echt ziet, ook in Duitsland, uh, ook in Californië, dat dat gewoon verplicht gesteld wordt inmiddels. Terwijl we in Nederland het niet verplicht stellen, omdat de capaciteit er niet is. Dus je, je kunt eigenlijk niet één ding isoleren. Je kunt ook niet zeggen, op het moment dat iedereen een mondmasker opdoet is het probleem opgelost. Het zal allemaal met elkaar te maken hebben en je moet dus... Ja, je moet met een soort open blik uh, de verschillende factoren bij elkaar brengen en niet met een tunnelvisie op de technologie suggereren dat dat um, ja, eigenlijk een, een relatief eenvoudige oplossing is. Ik denk dat daar ook verwachtingen mee geschapen worden. Wij hebben het heel veel over risico's natuurlijk, omdat het ook bij onze partij past om na te denken, pas op privacy en databescherming. Maar ik ken ook mensen die denken, joh, wat zit je nou te zeuren? Dan is er zo'n app, is een goede oplossing. Dat is gewoon makkelijk, fijn, he, he eindelijk. Weet je wel, kan ik ook weer naar buiten. En dan zit jij, zit jij moeilijk te doen. Uh, en uh, het, het schept dus ook hoop in dat er, dat er iets opgelost kan worden. Nou ja, als je die verwachting eenmaal hebt gecreëerd, en volgens mij is dat ook wel gebeurd, dan um, kun, je, kun je daarmee ook ernstig teleurstellen op het moment dat dat niet wordt geregeld.
0: Ja, ja. Ik denk dat het maatschappelijk debat... Had, uh, over de angst voor corona... versus de angst voor de risico's van zo'n app... Uh, en dat we die misschien niet helemaal goed meer inschatten... dat we, die straks nog even, dat we daar nog even goed naar moeten kijken. Uh, maar dat laatste wat je nu zegt... dat is wel interessant, hè, over de hoop die het wekt... Um, ik ken bijvoorbeeld mensen in mijn eigen omgeving, uh, Nederlanders, die hebben bijvoorbeeld de apps die er uit andere landen voortkomen. Die hebben die al gedownload. Uh, er is een app, uh, inderdaad, een Zuid-Koreaanse app, maar die kun je alleen maar uh, binnen Zuid-Korea kun je die gebruiken. Maar er zijn wat andere apps van andere instanties. Die daar kun je dan je symptomen invullen. En dan kun je kijken van hoe het dan precies in de buurt gaat en dat soort dingen zo. Uh, en dat vullen mensen dan individueel gewoon echt ontzettend graag vullen ze dat in. Um, waar ik dan aan denk ik is, het een is, zeg je, uh, je zegt. Misschien hopen we te veel van zo'n app, verwachten we te veel. Uh, maar tegelijkertijd zeg je ook uh, dat het ook belangrijk is om te kijken naar wie nou de afzender is van die app. Uh, maakt dat voor jou ook nog heel erg uit, wie de afzender is van zo'n app?
1: Uh, ja, zeker. Omdat de waarde van de afzender en ook de waarborgen uh, afhankelijk van de plek van de maker of de afzender. Ik weet niet of een afzender het helemaal is, maar uh, dat die natuurlijk heel erg belangrijk zijn. Dus niet... Niet per se, uh, maar wel uh, vertaald naar de combinatie van ja, wie, wie is hier de architect eigenlijk? Hè? De ja. bedenker, uh, in politieke zin, maar ook in technologische zin. En hoe vertaalt zich dat naar de uitkomst? Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Uh, daarom waren er ook mensen die, daar hoor ik ook bij, die gewoon principieel dachten: moeten we nou appbouwers van buiten de EU hier aan mee laten doen? Want we willen dat het allemaal binnen Europese kaders van rechtsstatelijkheid past. En als je dan, uh, nou ja, een, een appbouwer uit, noem maar wat, Israël of uh, Singapore hebt, is dat dan uh, gewaarborgd? Waar gaat die data dan naartoe? Op wat voor servers? Dus het is uiteindelijk heel belangrijk, maar, maar niet alleen waar, waar um, de afzender of de maker of de bedenker of de eindverantwoordelijke is, maar ook uh, met wat voor doelstellingen en, en kaders diegene dat doet. En dan zie je dus ook in Nederland dat er uh, ...notabene door de inlichtingendiensten... ...aan de noodrem wordt getrokken. Ja. Vanuit zorgen over... ...over de veiligheid. En dit hele proces bracht bij mij echt... ...iets heel vreemds naar boven. Namelijk een soort nostalgie... ...naar het debat rondom de wet... ...op de inlichtingen uh, en veiligheidsdiensten. Toezicht daarop. Want... Um, de hele discussie toen was echt een, nou ja, alsof, alsof onze eigen inlichtingen en veiligheidsdiensten ongeveer het kwaad uh, belichaamden. Terwijl ik denk dat dat absoluut niet zo is. Maar wel dat er hele belangrijke uh, kaders om hun gedrag en bevoegdheden moeten staan. En dat we daar heel scherp op moeten zijn. Maar inderdaad wat jij schetst. Zo dat mensen nu zeggen van nou ik ben alvast begonnen. En uh, doe mij die app maar. En ik vul alles gerust in. Alles beter dan binnen zitten. Die... Die indruk komt door een schijntegenstelling, dat namelijk de app de enige sleutel naar buiten is, hè, naar, naar weer uh, met elkaar naar buiten kunnen. En uh, daarom is het ook belangrijk dat de afzender van de boodschap, namelijk de minister, geen valse verwachtingen schept. Zowel geen valse hoop als geen valse angst. En daarvoor is transparantie en helderheid over details essentieel en die zijn sinds de app gewoon niet meer gegeven.
0: Ja, um, ondertussen heeft VWS gezegd, uh, we gaan het allemaal zelf ont ontwikkelen. Dat gaf je net ook al aan. Um, dat is natuurlijk een raar besloten proces. Hè, dat VWS dat nu zelf gaat proberen. Maar tegelijkertijd heeft Hugo de Jonge gezegd, um, we gaan dan wel de broncode gaan we openbaar maken. Dus het wordt open, open source wordt het. Um, vormt dat open source niet voor jouw gevoel een goede garantie tegen uh, hackbaarheid en misbruik en uh, privacy zorgen? Of zie je dat anders?
1: Het is wel een voorwaarde, zodat er dus onafhankelijk toezicht op kan zijn. Maar het is niet het enige.
0: Ja, ja. Wat zou er nog meer moeten zijn?
1: Nou ja, dus een duidelijke functieomschrijving, om maar eens uh, te beginnen. Ja. Um, en duidelijke afbakening van uh, de functie die het heeft. En daar is misschien ook wel wetgeving voor nodig, hoor. Dus ik bedoel, je kunt niet... De app laten bepalen waar het allemaal gebruikt voor kan worden. Want op het moment dat bedrijven dus gaan eisen dat jij bijvoorbeeld je, je status overhandigt, ja, dan, dan moet daar misschien wel juist een, een beperking op zitten, zodat het dus niet sluipenderwijs opeens een veel belangrijker onderdeel wordt van, ja. van ons uh, leven ja, dan de bedoeling was. Dus,
0: ja. Dat wou ik je inderdaad nog vragen, vanuit, jou, vanuit jouw eigen perspectief, inderdaad. Um, het, het, het is denk ik heel makkelijk voor veel voorstanders van die app om te zeggen nou ja, we gaan, het, we gaan het schragen met allemaal waarborgen, zodat we zeker weten dat het alleen maar voor het doel gebruikt wordt dat, ze, dat we willen dat het gebruikt wordt. Um, maar die scope creep die is natuurlijk de kans daarop is natuurlijk gigantisch groot. Hè? Ja. Uh, precies wat je aangaf, uh, vliegtuigmaatschappijen, uh, werkgevers, heel veel andere situaties dat je zelfs in de bus uh, een probleem kan krijgen. Of mag je wel in de bus stappen? Uh, laat eerst maar eens even je status zien. Hoe, hoe, dat is toch onhandhaafbaar dat we uh, dat niet die scope creep zou gaan... dat die niet zou gaan plaatsvinden.
1: Ik denk dat het een groot risico is, ja. ja zeker, twist. maar kun je dus wel wetgeving op aannemen, denk ik. Um, uh, en dan nog blijft de vraag... hoeveel mensen zullen vertrouwen erin hebben... als het een laag percentage van de bevolking is? Werkt het dan nog? Um, wat zijn de randvoorwaarden... Waarbinnen, waarbinnen dit zou kunnen werken? En kunnen die randvoorwaarden... in combinatie met elkaar eigenlijk wel bestaan? Uh, ja. Daarnaast denk ik, dat we, we hebben het nu ook over functie-creep... Uh, hoe noem je dat, gebruikscreep, um, uh, die we eigenlijk kunnen zien. Hè, dus waar we iets bij kunnen voorstellen. Bijvoorbeeld in de bus, zoals je zei. Um, maar ik denk ook dat het belangrijk is om te bedenken... los van privacybescherming, wat gebeurt er met al die data... en maakt dat die bedrijven dan nog machtiger? En um, als je weet dat data het belangrijkste ingrediënt... voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie is dan kun je je ook voorstellen dat een aantal van die bedrijven... ons allemaal weer anoniem presenteren en alles... maar toch uh, met die data heel veel weer uh, kennis kunnen opdoen over ons. En uh, zelfs als het dan een totaal ander product is... wat later in de markt gezet wordt... dan uh, hebben we toch met z'n allen eraan bijgedragen... Dat, dat die bedrijven daar eigenlijk ja, slimmer en ook machtiger van zijn geworden. En ik denk ook dat dat, los van gewoon de bedragen die er over tafel gaan... ook iets is om heel goed op te letten van... Ja, wat voor um, steun geef je eigenlijk daarmee ook weer aan bedrijven die, die denk ik in de eerste plaats meer controle nodig
0: hebben? Ja, dit, dit doet me denken een beetje aan het boek van uh, Zuboff, uh, The Age of Surveillance Capitalism, uh, waarin ze heel duidelijk uitlegt. het begon met Google, die als eerste ontdekte dat je ge gebruikersdata eigenlijk kunt verkopen, daar heel veel analyse op los kunt maken, aan adverteerders uh, kunt verkopen en dat wij gebruikers niet eens doorhebben dat die data, dat, dat we in, als het ware in een soort andere tunnel van de werkelijkheid zitten. Dat, uh, dat er dus een hele wereld om ons heen zit van adverteerders die allemaal maar bepalen welke advertenties we allemaal zien en uh, ja. welke narratief van ons verkocht wordt. Uh, daar lijkt het een beetje op wat je nu zegt. Uh, maar, dat denk ik wel, dat dacht ik namelijk ook bij het lezen van het boek Surveillance Capitalism. Uh, misschien is het dat het nu 2020 is en ik me niet meer kan indenken hoe het was toen het 2000 was en Google nog in de kinderschoenen stond. Maar nee. wat is daar nou precies zo erg aan? Dat grote bedrijven die advertenties maken, net wat specifieker weten dat ik nu, ik heb twee jonge kinderen thuis, wel behoefte heb aan luiers. En over vijf jaar, als die twee jonge kinderen uit de luiers zijn, dat niet meer hebben. Wat is daar erg aan? Dat mensen die daar kunnen gebruiken om modellen te bouwen van mijn gedrag.
1: Er zitten allerlei kanten aan. Uh, er zitten bijvoorbeeld mededingingskanten aan. Dus bijvoorbeeld dat een bedrijf wat weet welke boeken jij graag leest... niet alleen dat kan gebruiken om jouw andere aanbiedingen van boeken te doen... maar bijvoorbeeld juist ook uh, hele andere producten. Dus laten we maar even bij het thema wat je zelf aansneemt blijven uh, luiers bijvoorbeeld... Uh, en als je dan kijkt naar Amazon uh, of, of hè, platforms waar veel wordt verkocht... dan zien we dat, um, dat er zorgen zijn over dat die bedrijven alles weten over consumentengedrag. En dan soms ook die producten die veel gekocht worden... dus populaire producten, kan een pannetje zijn, kan een zonnebril zijn, kan een, uh, een boek zijn... dan ook zelf gaan produceren. Dus dat ze daarmee een concurrentievoordeel hebben. Nou, Dat is principieel um, uh, onjuist en gewoon ook niet, niet de bedoeling van uh, eerlijke mededingingsregels... Dus op dat vlak uh, hebben, he, heeft zeg maar de macht van die grote bedrijven... en ook de data die ze hebben om inzicht te krijgen... in consumentenvoorkeuren hebben effect. Uh, het tweede is um, dat er wel degelijk gevoelige categorieën kunnen zijn. Dus bijvoorbeeld, je hebt het nu over ja, spullen die je, die je wilt kopen... en je zou kunnen zeggen, de bonuskaart van Albert Heijn werkt ook zo. Houd gewoon bij waar jij, uh, wat je kiest... en dan krijg je misschien extra uh, aanbiedingen op dat, uh, op dat vlak. Maar bijvoorbeeld... Uh, mag ook worden verzameld dat je, uh, dat je gisteren hebt gezocht naar um, migraine medicijnen. Of misschien wel um, een hulplijn voor, voor psychische problemen die je ervaart. Of uh, ik, 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 ik hou het even weg bij jou nu. <laughs> dat iemand. <laughs> wil je niet ho Hoe ho weet je dit de allemaal al voor mij, ik brengen, je? Ja, dat is niet <laughs> Dus, uh, dat iemand op een, op, een, uh, op een datingsite is gaan kijken terwijl die eigenlijk getrouwd is en dat niet helemaal tot, uh, tot de afspraken behoort. Of, um, dat de vrouw niet
0: horen, ja. Uh,
1: dat soort van dingen. Dus uh, de combinatie van, van uh, zoekgedrag en uh, het verzamelen van data uh, die dan bijvoorbeeld ook weer gebruikt kunnen worden om geneesmiddelen of therapieën of politieke voorkeuren of... Um, weet ik wat allemaal niet, um, onder de aandacht te brengen... maakt wel dat bepaalde grote partijen in staat zijn... om heel erg veel over ons te weten. Ook over hele gevoelige informatie. Ook informatie die waarschijnlijk als ik nu de straat op zou gaan... en ik zou tegen mensen zeggen van... goh, uh, wilt u eventjes alles, alles uh, hè, over uzelf nu aan mij geven... en uh, u krijgt er misschien later uh, weer een korting voor terug dan denk ik dat mensen echt gaan lachen en denken... ben je gewoon helemaal gek geworden? Ik bedoel als, Of als ik aan zou bellen en zou zeggen... mag ik even in uw medicijnkast kijken... Uh, en eventjes um, in uw telefoon kijken... wie u de laatste dagen gebeld heeft... en wat u heeft opgezocht. En weet je, gewoon al die, die gegevens bij elkaar... denk dat mensen echt zouden zeggen... ga weg, creep. Wat, wat doe je nou raar? Uh, terwijl, terwijl de combinatie van zoekgedrag, klikgedrag, vrienden... online koopgedrag allemaal al wordt gebruikt om een profiel te bouwen van jou... en daar kunnen dus adverteerders ook mensen... die helemaal niet handig luiers aan jou willen verkopen... maar hele andere dingen, bijvoorbeeld uh, uh, ideeën aan jou willen verkopen... of uh, onrust aan je willen verkopen... of woede aan je willen verkopen, kunnen daar ook iets mee doen. Wie en... zijn het
0: dan, die, die woede aan mij willen verkopen? Dat is, uh...
1: Nou ja, dat kan dus ook een staat zijn... die graag wil dat onze, onze samenleving uit elkaar valt... En dat spanningen die er al zijn tussen mensen, tussen, tussen bepaalde minderheden misschien, of tussen mensen met verschillende ideeën, dat die spanningen worden uitvergroot. En dat je niet alleen maar thuis denkt, ja, het is niet mijn ding, maar dat je ook misschien de straat op gaat en uh, dat je gewoon heel boos gaat worden en een demonstratie gaat organiseren of niet meer gaat stemmen of op iemand gaat stemmen die nou, weinig op heeft met de liberale democratie, maar toch kan meedoen aan verkiezingen. Uh, het is allemaal helaas niet erg ver van ons bed. Deze scenario's. Ja. En um, heel veel daarvan wordt makkelijker. Dus het, het aanwakkeren van polarisatie. Uh, het inspelen op, op hele diepe gevoelens van mensen. Op een moment dat dus al die data verzameld en gecombineerd kan worden. En ik denk dat dat... Uh, op een manier gebeurt die nog te weinig transparant is... waardoor mensen inderdaad kunnen denken... ach, gemak dient, dient de mens. Dus een van de doelen op zich moet zijn om veel meer helderheid te krijgen... over wat er eigenlijk onder de motorkap van die grote bedrijven precies gebeurt.
0: Ja, de, we maken eigenlijk nu een beetje een bruggetje. Dat, uh, dat doe je fantastisch eigenlijk. Uh, want we hebben het heel lang gehad over de corona-app. Maar ik denk dat het ook leuk is om toch ook wel wat breder te kijken naar... moet je als overheid uber, überhaupt wel uh, met, met kunstmatige intelligentie, met data... op, dit soort, op deze manieren werken? Uh, en wat zijn de bredere gevaren überhaupt uh, van het vertrouwen op, uh, op de grote techpartijen? Uh, dus vind je het oké okay als we nu, wat je nu zegt, dat gebruiken als een bruggetje... om wat meer te ja. kijken naar wat grotere problemen? Is dat, uh, maar misschien één ja?
1: Correctie, want wat ja. ik schrijfde over dataverzameling ging over wat grote bedrijven doen en niet wat overheden doen.
0: Ja, nee, precies. Dat is, uh, en ik denk dat er twee aspecten aan zitten. Ik denk dat we uh, aan de ene kant goed kunnen kijken naar, uh, moeten we als overheid reguleren of ingrijpen op wat techbedrijven doen? Dat is denk ik stap één. Van gaat het te ver wat techbedrijven nu doen? Um, en de andere stap is. Uh, dat is misschien de, de, de neiging die Hugo de Jonge de afgelopen tijd misschien te veel heeft gehad. Uh, dat weet ik niet. Maar dat zou kunnen. Uh, dat hij te veel als overheid een techbedrijf heeft willen kopiëren. Dat hij te veel heeft willen zeggen. Move fast and break things. En dat hij, die mentaliteit dus eigenlijk al sowieso slecht is om te hebben. Maar helemaal voor een overheid. Maar, maar laten we die eerste vragen bijpakken. Hè? Dus die, die macht van die techbedrijven. Um, je zei net al in het begin toen je jezelf introduceerde. Dat je nu in Silicon Valley dat je een stuk pessimistischer bent geworden of een stuk uh, ja, wantrouwiger was het?
1: Nou, ik ben niet echt pessimistischer geworden in die zin, want ik was al best wel kritisch. Ja. <laughs> Alleen ik zie nu van dichtbij en ik hoor nu ook met veel meer detail van mensen die bijvoorbeeld onlangs zijn weggegaan uh, als, als uh, werknemer bij die bedrijven of die worstelen met, met het soort verantwoordelijkheid wat ze, wat ze hebben. Dus ik, het geeft me wat meer kleur en inzicht en dat heeft me in ieder geval niet optimistischer gemaakt. Dus daar heb je gelijk in. Um, maar ja, het, het, het idee dat door de massaliteit van het gebruik van platforms... bijvoorbeeld markten bewogen kunnen worden... Hè, dat is het hele verdienmodel. Waarom zouden mensen veel geld willen betalen voor, voor reclames op sociale mediabedrijven... omdat ze denken dat het werkt. Anders zou het een beetje zonde van het geld zijn. Ja. En uh, als ik bijvoorbeeld... Ik sprak laatst iemand die onlangs uh, tot, tot kort geleden bij Instagram heeft gewerkt... Uh, en... en daar zijn ze zich zeer bewust van het feit dat ze bijvoorbeeld markten kunnen bewegen. En toen vroeg ik, ja, uh, als je een markt kan bewegen, dus mensen massaal een product kunt laten kopen... omdat die lipstift of dat eten of dat shirt uh, prominent in beeld is door een bekend iemand. Um, of iemand met veel volgers of op een grappige manier, waardoor het heel veel wordt gedeeld. Dan kun je dat dus ook met ideeën doen. Kun je dus ook de, de, ja, de massa van ideeën bewegen... Ja, 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 dat kan dan ook wel. Ik, en hoe vaak hadden jullie het eigenlijk over gewoon de, de macht die jullie hadden in relatie tot de democratie? Want ik vind zeg maar, meer of minder lippenstiften verkocht nog één ding... maar um, uh, meer of meer stemmen de ene of de andere kant op weten wij ook als partij. Dat is gewoon echt ongelooflijk belangrijk. En ja. um, dat, dat moeten mensen wel op basis van ja, uh, een goed publiek debat en helder informatie uh, kunnen doen... Dus uh, toen zei hij, ja, daar, daar, daar dachten we eigenlijk minder over na. Het ging allemaal om mensen lang online houden. Um, om ervoor te zorgen dat de producten gewoon steeds meer aansluiten bij de wensen van mensen. En ik hoor inmiddels ook mensen in Silicon Valley zeggen. Dat gebeurt ook vaak voor een groep of een klas. Dan zeggen ze, wie van jullie heeft het idee dat, dat jullie telefoon naar je luistert? Omdat ze precies het soort aanbiedingen geven waar je al mee bezig was, weet je wel. Dus... Um, weet ik veel, je bent in een mail uh, aan een vriendin aan het zeggen... zullen we een weekendje naar Londen gaan? Nou, dat was een leuke tijd was dat toen je daar nog over kon mailen.
0: Ja.
1: Uh, maar, maar stel, je doet dus een voorstel... en dat je dan daarna een, een reclame van een, van een hotel in Londen krijgt... of, of wat dan ook. En um, er zijn dus heel veel mensen die dan hun hand opsteken... en die zeggen, ja, ik heb wel het idee dat mijn telefoon naar mij luistert... want, want de reclames weten precies wat ik al wil. En uh, het is dus niet zo dat die telefoons naar je luisteren, maar wel dat soms de algoritmes en de combinatie van alle data die er over jou bestaat... eigenlijk kan voorspellen wat het volgende is dat je wil. Dus niet zozeer bouwt op wat je al hebt gekozen en dan dat nog een keer presenteert... maar in een combinatie jou eigenlijk naar de volgende stap begeleidt... van uh, wat je in de toekomst zal willen. En dat is dus denk ik echt een hele dunne lijn tussen een vrije wil, wat toch een heel erg bazaal gegeven is... in een liberale democratie, een, een basisprincipe van het liberalisme... Dat, dat mensen een eigen wil moeten hebben... en niet door de staat of de kerk of, of door anderen beïnvloed moet worden. Nou, Die staat denk ik onder druk op het moment dat uh, een algoritme... meer over jou weet dan jezelf weet... en dat heel gericht inzet, vaak om iets te verkopen. En dat kan ja. uh, tijd online zijn, dat kan een product zijn... Uh, dat, dat kan van alles zijn, maar um, nou, ik denk dat we daar heel scherp op moeten zijn. Juist vanuit de overtuiging dat de liberale democratie en onze verworvenheden veel waard zijn.
0: Ja, het, het bekende voorbeeld uh, wat een tijd geleden in de media is verschenen, is dat uh, Facebook al kon voorspellen... Uh, wie homoseksueel was uh, en dat vaak al advertenties op mensen richten nog voordat ze überhaupt zelf actief hun coming-out hadden gedaan. Um, ja. Ik weet natuurlijk niet in hoeverre die mensen zelf dat ook al voor zichzelf hadden gedaan, die coming-out, maar, maar het is natuurlijk raar dat er publieke data is die al zegt, deze persoon is homoseksueel, die leeft in een context. In sommige landen is dat natuurlijk gewoon een normaal geaccepteerd feit, maar in andere landen kan het heel gevaarlijk zijn. Uh, om daarvoor uit te komen, om het hardop te zeggen. En als die data dus beschikbaar is, dan kan het voor zo'n persoon dus betekenen... dat je vervolgd wordt uh, en dat je nog niet eens iets bewust hebt gezegd. Uh, maar dat je toch uh, inderdaad in de problemen komt eigenlijk.
1: Ja, maar ook los van of je in de problemen komt, dat is natuurlijk een vreselijk scenario... maar ook gewoon, is het wenselijk dat bedrijven dit allemaal weten? Dat weten, Dat ja. je een aantal ja. uh, muzieksmaken hebt aangeklikt of dat je op plekken bent geweest... He, er zijn allemaal straten waar bekend is dat er veel kroegen zijn waar um, uh, bijvoorbeeld uh, een, een gay uh, nachtleven is. Um, ja, de vraag is: moet dat allemaal wel zo geanalyseerd worden? En ook wat kunnen mensen daarmee? Dus stel dat een bedrijf. Uh, het, het worden, zijn nu, ja, stel dat een bedrijf dus bepaalde minderheden. Er kunnen kan allerlei soorten minderheden zijn. liever niet wil bedienen. Dat mag helemaal niet offline, want er mag geen discriminatie plaatsvinden. Maar. Stel dat zij door slim met die data om te gaan denken van... nou, uh, ik wil gewoon in mijn flatgebouw geen uh, paarse mensen... of geen groene mensen of geen blauwe mensen. Dus filter die er maar uit als mijn advertenties gepresenteerd worden. Uh, dat klinkt misschien heel raar, heel, heel uh, futuristisch... maar er is nu al een rechtszaak gaande... van het Amerikaanse ministerie van Volkshuisvesting, notabene... wat zegt dat Facebook uh, dit soort discriminerende praktijken heeft toegestaan. En... Het is dus zelfs voor de Amerikaanse overheid niet mogelijk om de vinger erachter te krijgen. En dus klagen ze het aan. En dan kan het misschien in het proces van die rechtszaak duidelijk worden. Dus ook hier zie je dat, uh, dat het gebrek aan transparantie over of de praktijken die al gevoerd worden... wel in lijn zijn met de wet, namelijk niet discrimineren, of die wel gerespecteerd worden. En ik denk dus dat, dat het gebrek aan inzicht door wetenschappers door toezichthouders, door parlementariërs, door journalisten... een probleem aan zich is, hoe het precies werkt. En dat leidt misschien tot wilde speculaties. Misschien hebben wij een speculatie gedaan vandaag. Misschien heb ik een speculatie gedaan die niet helemaal correct is. Maar uh, dan komt dat omdat zelfs de beste wetenschappers waar ik mee werk... heel weinig weten over wat er nu precies daar binnenin de radar van uh, onze gigantische informatiearchitectuur gebeurt... Ja. Uh, wat we wel weten is dat het modellen zijn die gebouwd zijn om zoveel mogelijk reclame te verkopen en niet gebouwd zijn om de democratie en de rechtsstaat en uh, de samenleving als geheel inclusief en toegankelijk voor iedereen zo sterk mogelijk te houden. En dat wringt.
0: Ja. Wat kun je als overheid dan doen om die macht van die techbedrijven te breken? In de jaren 10, 20 van de vorige eeuw daar zijn de grote monopolies zijn opgebroken in Amerika, maar wat kunnen wij dan als overheid, Nederland, Europa, misschien wereldwijd, doen om bijvoorbeeld die macht van Google, Facebook en Instagram en al die andere tenten, Instagram en Facebook is natuurlijk hetzelfde bedrijf, ja. om die op te breken?
1: Het hangt er van af wat je doel is, maar ik denk dat we in elk geval moeten zorgen dat principes waar hard voor gestreden is. Dus bijvoorbeeld inderdaad laten we bij, bij eerlijke marktregels en mededinging beginnen. Uh, kijken naar uh, nondiscriminatie als principe. Of het nu is op basis van um, uh, geaardheid of uh, etnische achtergrond of religie of leeftijd of seksen uh, of, of um, uh, andere overtuigingen. En dat staat allemaal in de wet en niet voor niets. Alleen de vraag is, wordt dat, wordt dat in de praktijk nou ook gerespecteerd? Uh, daar zou je, zou je denk ik uh, scherper op moeten toezien. Je kunt je ook afvragen, voldoen een aantal van onze regels en beschrijvingen van bijvoorbeeld het, de markt, als je kijkt in de context van mededinging, voldoen die nog? Of, of moet je eigenlijk constateren dat sommige bedrijven zowel een marktfunctie hebben, bijvoorbeeld Facebook, maar ook een enorme rol in het maatschappelijke debat en een enorme ruimte in het maatschappelijke debat eigenlijk vormgeven? Uh, zonder dat we bijvoorbeeld, zoals we dat op televisie doen, kunnen, kunnen zorgen dat bepaalde stemmen gehoord worden en dat er een soort pluriformiteit in het aanbod bestaat. En op het moment dat jonge mensen eigenlijk vooral hun informatie van sociale media afhalen, heeft dat gewoon massale impact. Uh, en nou, je kan ook kijken naar, naar of het wenselijk is dat sommige mensen helemaal geen nieuws meer zien, alleen maar entertainment en um, wat dat doet... Uh, of, dat, of dat erg is of dat je echt proactief moet proberen daar ook publieke informatie tussen te krijgen. Uh, je, hebt, je hebt vragen over desinformatie. Daar hebben we het vandaag nog niet zo heel veel over gehad. Maar dat is in het kader van het coronavirus ook een heel belangrijk thema. Van, uh, ja, kunnen mensen die die algoritmes net wat beter begrijpen of er meer geld aan kunnen uitgeven? Kunnen die gewoon uh, verzinselen, samenzweringstheorieën, uh, polariserende berichten in onze... Uh, in ons vizier duwen eigenlijk... zonder dat we zelf doorhebben dat daar een hele agenda achter zit. Dus er is een heel scala aan dingen waarvan ik denk... net zoals bij die app eigenlijk... Uh, je kunt niet denken aan één oplossing... om de macht van de technologiebedrijven te breken... maar je kunt wel zeggen... wij hebben principes in onze vrije samenleving. Daar is over gestemd, daar is over gedebatteerd... daar is voor gestreden... en die gaan we niet zomaar uitbesteden aan bedrijven... en dan maar hopen dat er... Uh, uit, uit de grabbelton weer iets goeds naar boven komt.
0: Ja, als ik je samenvat je zegt eigenlijk ook, uh, het is dus niet één maatregel die je kunt nemen, maar je geeft wel een soort duidelijke avenue, een paar richtingen aan. Eentje is marktmacht heel erg gebruiken, dus duidelijk, uh, tenminste als principe hè, zeggen dat machtconcentratie op een markt, dat sowieso niet goed is. En aan de andere kant, democratische principes, namelijk een debat open en eerlijk houden, zodat alle meningen op een goede manier gebalanceerd worden. Uh, en dus misschien zelfs ook, en dan breng ik het weer heel mooi terug eigenlijk naar uh, de discussie van het begin, namelijk over wat moeten doen over tegen corona uh, dat, dat je bijvoorbeeld ook iets als fake news zou moeten kunnen controleren dat je dus inderdaad uh, een soort waakhond zou moeten hebben of zo die dat dan uh, in de gaten houdt eigenlijk inderdaad maar, ja je
1: zou kunnen denken aan een waakhond maar je zou ook kunnen denken aan het zorgen voor de juiste kennis en bevoegdheden bij bestaande waakhonden want een heleboel van deze principes zijn gewoon niet nieuw we weten al dat discriminatie niet mag is het dan wel wenselijk dat je kan micro targeten dus echt heel precies gericht kan zeggen ik wil graag adverteren voor mensen die um, bijvoorbeeld in die wijk wonen, die uh, uh, arm zijn, die een hekel hebben aan uh, migranten, en die het vertrouwen in de media kwijt zijn geraakt. Nou, ja. dat, dat hele setje aan, uh, aan ingrediënten is dus gewoon uh, te selecteren. En erger nog, het zijn echt absurde categorieën van, van uh, hoe mensen gelabeld zijn eigenlijk, die je kunt aanklikken op het moment dat je reclames gaat inkopen. Ja. Nou, de vraag is: moet, moet dat kunnen? En ik zou zeggen: nee.
0: Ja, ja. De, dat vergt wel onwijs veel zelfbeheersing van ons allemaal als burgers in een de democratie. Want als je een politieke partij bent en je, je stelt niet voor iets dit profiel op. Um, er zijn politieke partijen die dan juist heel bewust zullen zeggen, nou dan gaan we juist expres ons schaarse advertentiebudget gaan we daarop inzetten, want we weten gewoon dat we daar mensen kunnen motiveren om wat volgens ons de waarheid is, te vertellen en dus gaan ze ook inderdaad daadwerkelijk stemmen um, alle andere politieke partijen die zich daar bewust van afhouden, um, die zijn dan spekkoper, die lopen dan achter um, en dan, dan zouden wij misschien als politieke partij wel kunnen zeggen, wij gaan die advertenties op die manier gaan we dat niet inkopen omdat we onze principes hebben van een democratische rechtsstaat, um, maar het gevolg is is dat er dalen in het aantal zetels en dat we uiteindelijk gewoon verdwijnen als politieke partij. Terwijl die partij die het wel doet, uh, welke partij het dan ook maar is, maar die partijen die dat wel doen, die worden heel succesvol daardoor. Dus kun je dat soort um, perverse prikkels in een, mag, in een markt, of in een politieke markt in dit geval eigenlijk, kun je die perverse prikkels ook wegreguleren of vergt te teveel zelfbeheersing van de spelers?
1: Nou, ik denk dat er drie aspecten aan zijn. Eén is dat je natuurlijk een gelijk speelveld wil hebben en dat je wil dat de regels voor iedereen hetzelfde gelden. Uh, maar uiteraard moeten politieke partijen in de eerste plaats ook voorleven wat ze denken dat zelf de juiste weg is. Dus uh, alleen omdat iets mag, betekent nog niet dat iets moet. Um, maar ik zie ook een perverse dynamiek tussen het feit dat dezelfde politici die uh, heel gretig gebruik maken van campagneplatforms online, ook verantwoordelijk zijn voor het beperken van de macht van die bedrijven. En uh, ik heb zelf gezien in het Europese parlement... dat bedrijven als Facebook gewoon aanbieden van... goh, heeft u nog campagnetraining nodig? We komen met alle plezier eventjes uw hele team uitleggen... hoe u maximaal gebruik kunt maken van ons, ons uh, platform. Daarbij sponsorden ze partijbijeenkomsten bijvoorbeeld... Hè, van uh, bijvoorbeeld de Europese Liberalen. Iets wat ik echt uh, heel erg kritisch heb uh, geprobeerd tegen te houden... maar wat mij niet gelukt is. Um, dus dat is, dat is een probleem. Maar je ziet zelfs ook dat er bijvoorbeeld bij de overheid wordt overwogen of zij reclame moeten maken. Dus zeg maar moeten pushen... wat eigenlijk een soort ja, uh, feitelijke weergave zijn van wat er gebeurt. Dus bijvoorbeeld uh, een minister is op bezoek geweest ergens... of een persbericht. En dat ze denken als wij daar niet reclamegeld achter zetten... wordt het gewoon ondergesneeuwd. Dan zien mensen het niet meer. Ja. We komen er eigenlijk niet meer tussen als we niet meegaan in het betalen. Je ziet ook dat... Um, dat politici soms alleen nog maar streamen op Facebook... en niet meer op een, op een publiek toegankelijke website. En zo zie je dus dat het, dat het heel snel uh, de macht van die bedrijven versterkt... en dat de prikkels om die macht te breken misschien ook niet zo groot zijn. Nou, ik denk dat dat uh, iets is om heel kritisch naar te kijken... en ik denk ook dat wij dat als partij bij uitstek kunnen. En um, ik, hoop, ik hoop echt dat er, uh, dat er ook stappen kunnen worden genomen... die de democratie versterken, ook als het misschien een klein beetje welbegrepen wel onmiddellijk eigen belang zou beperken.
0: Ja, maar. Hey, we zitten ondertussen al op 45 minuten. Dus um, ik wil het zo langzaam hand afronden. Um, heb jij nog één laatste opdracht of boodschap aan de luisteraar... als het gaat over die corona-app? Daar zijn we heel lang geleden mee begonnen. waren. Maar is er nog één ding ja. waarvan je zegt...
1: Ik heb het idee dat ik er al zoveel over heb gezegd. Nou, ik hoop dat mensen... Als ze misschien een beetje extra tijd hebben en als ze, net als ik, heel erg op zoek zijn naar hoe kunnen we nu uit deze uh, ja, beperkte bewegingsruimte komen, dat ze in elk geval kritisch blijven kijken naar alle voorstellen die geboden worden. We zijn allemaal, denk ik, eensgezind in de wens om hier uit te komen, maar laten we daardoor niet ons vermogen om kritisch te, te denken en uh, de moeilijke vragen te blijven stellen verliezen.
0: Ja, ik ga even een kat weghalen. <laughs> uh, oh. Gooi het kind niet met het badwater weg, zeg je dus eigenlijk inderdaad. Dat is, uh, ja.
1: Nee, en, en blijf kritisch nadenken, ook als de nood hoog is. Want we hebben van vorige crisis geleerd hoe makkelijk het is om, om um, vrijheden met name en rechten aan de kant te schuiven. En uh, hoe moeilijk het is om die daarna weer terug te krijgen. En ik vind dat echt een, een pijnlijke les uit geschiedenis die ik hoop dat we op dit moment niet uh, aan het
0: herhalen zijn. Ja, Helder. Dankjewel, Marietje Schaken. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Appel. Bedankt voor het luisteren. Andere afleveringen zijn te vinden op de gebruikelijke podcastkanalen of via onze website van mirloostichting.nl. Heb je vragen, opmerkingen of wil je gewoon graag een keer met ons in contact komen? Ga dan naar onze website, stuur een mail of gewoon een berichtje via Facebook of Twitter.